1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 379 ao som de Heim. Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada a todos. Fala aqui, Rafael Fishman com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Mazzi. Fala, galera, tudo bom? Estou de volta.
2: Ah, e se vocês fossem patrões e estivessem acompanhando ao vivo, vocês iam ver a bagunça que eu já fiz no começo desse podcast.
1: Eduardo Marques, seja bem-vindo. Grande,
0: Rafael Fishman, grande, Breno Mazzi. Eu chutei lixeira aqui fez um barulho do cachorro. <risos>
1: Hoje, gente... A gente tá animado, hein? Oi, que empolgação é essa, cara? Que empolga... <risos> Pô, cara o, eu... o podcast especial foi na é? semana passada. É. Esse daqui vai ser curtinho. Estamos tamo em, ri, em ritmo de quarentena. Minto que não vai ser curtinho, não, porque só da quantidade de vídeos que eu publiquei da semana passada para cá, vai metade do podcast eu falando deles aqui. Só nos avisinhos. <risos> ah, eu já vou pedir logo, né? Essa
0: galera tá muito fraca aí no, no negócio de assinar o nosso canal, de tocar no sininho, que o Rafael pede em todo vídeo, todo vídeo, e a galera não tá colaborando,
1: porque a gente tá subindo, mas, mas não tá subindo tanto aí, né? Eu odeio pedir essas coisas, viu? Por mim, eu encerrava. Eu espero poder crescer um pouquinho a gente já atingiu sei lá nessa meta ali de 100k este ano ainda se Deus quiser para eu parar de pedir essas então, coisas então para chegar Pode em 100 pedir mil muito eventualmente para chegar em 100 mil a galera tem que assinar tem que assinar a gente tá em 60,
0: 60 quase 61 né 62 então, 62 então, quase é quase 63 então então é. É. Tem, tem chão aí até, até o setembro que a gente combinou, né? No lançamento dos iPhones, está 100 mil,
1: então... Isso. Tem, Ajuda tem uma galera ainda cara. pela frente, né? Tem, quanto, tem. Quanto, qual, qual, é, qual é a capacidade do Maracanã? Né? Depende, se for para Botafogo, 5 mil. Se for pro Flamengo, 70. <risos> que sacanagem, okay. cara. Vamos lá, vamos falar de vídeos. Ó... Primeiro, a gente terminou, a cobertura terminou, né? A primeira série de iOS 14. Do podcast passado para cá, saíram mais dois vídeos, acho que foram sete no total. Um sobre reconhecimento de som e outras novidades de acessibilidade. E o outro, a gente fez um compiladão aí de 15 novidades extras e bacanas do iOS 14. Se eu não, se eu não me engano, foram sete vídeos só de iOS 14. Aí depois eu entrei no Big Sur, no macOS. Já publicamos três vídeos é, focados em novidades específicas, né um sobre interface, outro, outro sobre o Safari, o terceiro sobre o Mensagens, e hoje de manhã saiu um vídeo com as 10 novidades extras também bacanas do macOS Big Sur. Então, claro, foram menos novidades do que o iOS 14, Quatro vídeos aí para fechar essa leve inicial, não quer dizer que a gente não vai fazer novos vídeos sobre ele, mas isso a gente está cobrindo as principais coisas, quase 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 tudo não, tudo que a Apple falou e mais um pouquinho, basicamente, né? mas a gente vai continuar, tem coisas bacanas vindo por aí. Tem outro vídeo que eu, que eu publiquei agora há pouco, mas eu vou deixar para quando a gente chegar na pauta dele. Mas temos também outros dois recadinhos de artigos que saíram essa semana que são importantes. Não muito para quem ouve o podcast, que vocês todos aí são bem letrados com relação a essas coisas. Vocês já ouvem a gente falar sobre, esse, sobre isso tudo. A são aqueles artigos
0: que você precisa colaborar, né? Você precisa enviar para alguém aquela aquela pessoa que fica, você sabe é quando que vai? É uma você boa. sabe né? para aquela para aquele primo que entrou agora no mundo do iPhone ou para aquele amigo que não acompanha tanto o mundo da tecnologia? Então é para essa galera que você tem
1: que mandar esses artigos. É um, um até que serve para muitos leitores do Mac Magazine. Eu fiz um artigo explicando por que, que não se deve instalar versões beta de sistemas operacionais da Apple. E eu elenco os motivos, vários motivos pelos quais não se deve. Mas não quer dizer que ninguém deva isso. Lá. muito pelo contrário, né? a fase beta é importantíssima, ela é fundamental para os sistemas ficarem redondinhos, o que o objetivo do, do artigo, na verdade é explicar exatamente o que, que é uma versão beta, para que, que serve uma versão beta, porque a gente vê por exemplo, muitos leitores que não sabem diferenciar uma versão beta de uma versão final, e por exemplo, leitores que vêm reclamar com a gente no Twitter sobre bugs de versões beta, então você vê que o cara realmente está viajando na maionese, que ele não entendeu exatamente o que, que é isso o que, quais são as implicações, quais são os Riscos e por que você que deve instalar uma versão beta, né? Quais são os objetivos e quais são os, vamos dizer, deveres. Né? Claro que se você quiser instalar e não, não quiser relatar bug nenhum para a Apple, fique à vontade, mas também não vai reclamar no Twitter e de preferência não reclame com a gente, porque a gente não vai corrigir bug nenhum. O é banco é uma... não
0: está funcionando, galera. Eu sinto muito, não tem o que fazer. O banco, o banco não tem obrigação de soltar a atualização. Compatível com o sistema beta, nem a Apple tem a obrigação de
1: corrigir isso correndo, porque tudo está em fase de teste. Enfim, é um artigo para você entender exatamente tudo sobre isso e também indicar para quem não sabe muito bem sobre beta. E teve outro artigo importante, este escrito por Eduardo Marques, que também é basicamente a gente facilitando a vida de quem fica perguntando toda hora quando que sai o iOS 14, quando saem os outros sistemas operacionais da Apple. Resumindo a história toda, vocês sabem que é mais ou menos ali em setembro, outubro, mas o artigo discorre sobre isso de uma forma mais detalhada. A gente explica quais são as previsões, quais são as possibilidades já. Atraso com a ordem que sai os sistemas e tudo mais, então também fica a dica aí para vocês. Quando alguém perguntar, vocês escopinho com a na sua URL e já manda para a pessoa que facilita bastante. <risos> vídeo que eu não citei agora há pouco, que saiu tem meia hora nessa gravação do podcast, que é sobre a polêmica de iPhone 12 sem carregador na caixa. Tem nove minutos de vídeo lá para vocês verem... Tudo sobre de onde que surgiu isso, qual é o rumor exatamente, qual é a minha opinião sobre isso, quais são as hipóteses que a Apple vai tomar. Então, vai ficar um pouquinho repetitivo aqui, mas claro, eu vou, vou deixar mais Breno e Edu falarem do que eu, porque o vídeo já está lá. Mas resumindo a história, a gente já tratou de um pouquinho desse tema aqui em edições passadas do podcast. É, tudo indica, infelizmente, porque já é um rumor que tá vindo de múltiplas fontes, inclusive do nosso querido Mintico, que o iPhone 12 vai tirar o fone de ouvido do AirPods. Essa foi a primeira parte do rumor, né, que já gerou uma polêmica e tanto, mas mais recentemente é, também estão apontando que a Apple vai tirar o carregador de tomada, né, o adaptador lá de força, a fonte, seja lá como você queira chamar, e que a caixa dele vai ficar mais fina e requintada. A caixa, a caixa do a, novo aliás, iPhone, obviamente. É, essa é uma...
0: Eu não diria que é uma prova, mas é uma um bom indicativo de que a Apple pode não vazar as coisas de propósito porque se eu fosse a Apple, eu vazaria primeiro que viria sem carregador e depois sem o fone, porque aí todo, <risos> sem todo, dúvida. aí todo mundo ia falar, ah, velho, já vem sem carregador mesmo que se dane o fone, agora você, você falar que vai, vai vir sem fone e depois sem carregador, você vai
1: escalando o problema né você vai é. aumentando mas cê, ali mas né? vê como, você vê como é relativo, a galera tava chorando com o fone, agora ninguém nem fala mais do fone, só tá focando Exato, no carregador, no carregador. Não, e, e o, o resultado final eu, eu acho mais incrível que a caixa vai ficar mais
2: elegante e mais fina Foda-se, cara Eu quero carregador, eu não quero caixa fina, cara Obsessão da Apple de deixar as coisas finas Agora ele vai fazer o comercial dando de
1: presente Passando a caixinha por
2: debaixo da porta Para, não precisa disso
1: Espera <risos> aí, vamos lá eu, 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 Como eu falei, eu não, eu não quero falar muito nessa pauta Eu tenho meu vídeo lá O Edu já viu o vídeo, o Breno não conseguiu ver Porque acabou de euar antes da gente começar a gravar aqui Edu descartando um pouco da minha opinião, da, do, do, das hipóteses que eu levantei no vídeo. O que, que você acha sobre as duas coisas, EarPods e, e carregador, porque são duas coisas diferentes e, aliás, embora seja um rumor provável, a gente pode já considerar dessa forma, ainda é rumor, Tá? Pode é, ser que eu, seja furado. Eu tenho uma opinião diferente sobre os dois acessórios, assim. Diga é, lá. Não,
0: e não é porque uh, eu tenho outros fones de ouvido ou eu tenho outros carregadores, porque eu realmente tenho os AirPods Pro, por exemplo, e tenho outros carregadores. Eu tenho uma base, como o Rafael tem uma base de carregamento sem fio na minha mesinha de cabeceira, que é o que eu uso todo dia, basicamente. Mas eu tenho opiniões diferentes com os dois, porque os AirPods eu realmente acho que você tem um alternativas muito baratas no mercado você hoje em dia consegue comprar um fone é, ou xing-ling, um fone vagabundo por muito pouco que é compatível com, com o iPhone, seja ele com cabo ou sem cabo é, ou você, se for um audiófilo se for uma pessoa que gosta muito de som, realmente vai partir para fones melhores e, e os AirPods não iam fazer diferença para você porque você não ia é, usar de qualquer forma, então tem, e, e fone é uma coisa que a gente já traz de, é, de muito antes, né? assim, fones eles duram muito, é, eles são compatíveis com basicamente todos os aparelhos que a gente tem agora com adaptador, né porque desde que a Apple matou a saída de 3,5mm a gente precisa do adaptador, mas eles existem, é super baratinho, enfim, você consegue suprir e você não precisa de um fone de ouvido para usar o seu iPhone é, para fazer as coisas que você normalmente usa, você precisa de fone para ouvir música, no máximo para ouvir um áudio ali com uma certa privacidade, enfim, é, é um aspecto muito pequeno do telefone, do uso do telefone, né? do uso do aparelho. Agora, carregador, por mais que eu tenha uma base e o carregador da Apple não me faça falta, eu acho que faz parte da utilização básica do aparelho. Você pode dar inclusive o azar de comprar um iPhone com a bateria completamente arriada e não conseguir nem ligar o aparelho nem fazer a configuração inicial ali se você não tiver um carregador em casa ou um, um computador com uma porta USB-C é que a, o rumor diz que é, a caixa vai continuar vindo com o cabo né que é de Lightning para USB-C então se você não tiver nenhum aparelho, nenhum carregador ou nenhum computador com USB-C você simplesmente não vai ter como é, passada, se você der a sorte dele vir com um pouquinho de bateria você provavelmente não vai passar da primeira noite né? sem, sem precisar comprar um acessório para usar o seu aparelho, então eu só vejo esse rumor com bons olhos da seguinte forma, se a Apple realmente é, repassar parte desse desconto para o consumidor e oferecer o carregador por um preço interessante para o consumidor na hora da compra. Aí faz sentido, beleza, todo o discurso que ela quiser fazer, se, se é discurso de meio ambiente, se é discurso de economia, porque é bom para o bolso do usuário também que já tem é, um milhão de carregadores em casa, aí eu concordo com tudo, porque no final, infelizmente, tudo se resume a bolso, né? não tem muito como fugir disso. Então, se ela tomar essa atitude, mas essa atitude for benéfica financeiramente para o usuário, beleza. Se ela simplesmente tirar isso da caixa e não repassar nenhum tipo de desconto é, e não mexer nessa questão do, da compra do acessório é, com alguma possibilidade de desconto, aí eu acho
1: que a Apple... É, tá dando um tiro no pé. Só pra, só pra contextualizar pro Breno, antes dele falar, eu, eu levantei, se eu não me engano, foram cinco hipóteses no vídeo, desde a mais escrota, né, por parte da Apple, que seria isso que o Edu falou, do tipo, ela nem, nem tocar no assunto na Keynote, tirar os dois acessórios, não mexer no preço dos aparelhos e manter, manter o preço dos acessórios como é hoje, que nos Estados Unidos custam 30 dólares cada um, que já é carinho, né, pra você comprar avulso. No outro... Espectro, né? No aspecto, no, no lado mais otimista de todos, que eu acho que não vai se concretizar, seria ela tirar 50 dólares do preço dos aparelhos e, no momento da compra, ainda dar um ótimo desconto na compra dos acessórios, sei lá, no mínimo 50% na compra de cada um. Eu não acho que ela vai chegar a tanto, eu espero que ela fique ali no meio termo. O que, que você acha que seria razoável, Breno Masi? Cara,
2: eu acho isso um dos grandes absurdos, tá? Eu sou da linha do Edu, eu acho que não vira um Furjong. De ouvido super ok hoje em dia. Até mesmo que tem fones de ouvido mais baratos. O fone de ouvido hoje é propriedade padrão só só da Apple, né? Que é Lightning, então não funciona nem nos nossos Macs mais, não funciona em porra nenhuma. Então, cara, o fone de ouvido eu acho que é meio descartável mesmo, não, não deveria vir mais tá, esse, se a Apple tirasse só esse não ia reclamar, eu acho que a maior parte das pessoas iriam dar uma encheadinha, mas também não, não iriam reclamar com grande profundidade não vira o carregador, eu acho um total absurdo, cara absurdo, tá, é a mesma coisa de você comprar um, uma televisão sem o um cabo de energia ou a mesma coisa de você comprar um Mac sem a fonte e daí, cara, se você abriu a caixa e ele tá sem bateria, como você usa o produto? A, a Nintendo fez isso, se eu não me engano, com os Game Boy, a Game Boy não, como chama lá? o jogo portá o portátil deles, né, antes de ser o, o Switch, que também não via com fonte, cara, foi um maior porque uma fonte custava 15 dólares, assim, adicional, e não pelo preço, pelo fato do cliente ter que lembrar de comprar, sabe? Então a Apple tirando isso de dentro da caixa, na minha opinião, é um total absurdo, mesmo ela dando um desconto, de, uh, tirando 50 dólares, que eu acho que ela não vai tirar, mas mesmo ela tirando, eu acho um completo absurdo, porque é uma parte essencial, tá, essencial para o
1: do demais. device, mas é, peraí, que... deixa eu só te interromper. Se ela tira 50 dólares e dá desconto no acessório, você ainda acha um absurdo? Porque eu, por eu exemplo, não, que... não, não uso o meu, não, não é um desperdício. Bem, é mas, e waste é, é, não, né? Rafa, que ele chama, Rafa, você, cara. Aí a gente tem que lembrar que nós,
2: mas Breno, tem igual a mim, milhares. Exceção de ces... não, Rafa, não, a gente, não, exceção, não, Rafa, exceção de exceção, cara. Tem um monte de gente que compra, ou é a primeira vez que compra um iPhone. Tá?
1: Ou então. Mas, Breno, você que, tem a opção, não... de, você, você tem a opção de economizar ou de pagar. Você, você tem a opção. Vamos pensar no melhor cenário de todos, de novo. O melhor cenário de todos. O iPhone hoje custa mil dólares, o iPhone de entrada. Se a Apple tira 50 dólares, vai para 950. Eu pagaria 950, eu e milhares. Mas beleza, somos minoria. Eu concordo que somos minoria. Se ela cobra 50% de desconto, se ela dá 50% de desconto no carregador e o cara paga, em vez de mil, vai pagar 965 para receber o iPhone com carregador, você tá achando ruim, Cara, ela eu acho tá, que ela não tá deixando sentido. de entregar milhares pra não dizer milhões, mas milhares de carregadores que ficariam na caixa, como o meu, como o seu como o do Edu, como o de milhares ainda tá dando desconto no aparelho tá fazendo bem pro meu ambiente quem quiser compra, quem, quem não quiser quem já tem base T, quem já tem outros carregadores em casa, quem carrega no carro seja lá quais, qual é o motivo de não querer o carregador, não precisa ter, entendeu? Eu sei que não é a maioria, a maioria, a maioria vai comprar com carregador o discurso que você fez agora é muito bonito, né?
2: Ah, o meio ambiente, Ah, se, se a Apple desse 50 dólares de desconto, se a Apple desse 50% de desconto na compra do acessório, se, si, se, si, se, si. vamos esquecer esse é, tanto eu, de eu si. Tô, eu tô pensando, ah? eu tô pensando no, mais, no cenário mais otimista. Então, ó, vamos tirar esse tanto de si. É, cara, a Apple ela tem o costume de tirar as coisas e não diminuir o preço. A Apple tem o costume de não dar desconto em compra casada, tá? Não é porque você está comprando o um iPhone
1: agora que você tem um
2: desconto de 10% nos aplicativos aparelhos ou então em acessório. Não existe isso na
1: Apple, não existe, tá? Não existe. Existe, não é não é uma coisa tão de costume, mas existe no Mac ah, Pro. Claro, cara só para estudante. Quando... Cara. Não, não, não. No Mac Pro, quando você, adiciona, quando você customiza o Mac Pro, todos os preços dos, das customizações são mais baratos do que você comprar avulso. Mas assim, é uma hum. coisa de nicho. Beleza, ah, ela pode vai, ser que ela expanda então. isso, pode ser que não.
2: Ah, ela,
1: mas voltando para o carregador, vai. E a... Esquecendo o fato do valor tudo. Como
2: experiência de produto, tá? É, é muito ruim você vender algo que você não pode usar imediatamente, mesmo tendo todos esses benefícios, tá? Imagina que o celular chegue sem bateria. Você não poder usar... Em imediatamente é muito frustrante. Se você tiver na loja e quiser fazer a configuração tem que pegar o cabo impressado, tem que pegar o carregador impressado é muito ruim. A galera tá falando só do carregador mas a gente esquece. E se ela tirar o cabo também? Você acha que vem, vem vai vir com o cabo USB-C ou não? Vai vir com Sim, cabo os USB normal, não fala nada de cabo. Entendeu? É, fica meio estranho. Minha opinião é, acho sim que a Apple devia tirar o fone pra ontem, não faz mais sentido mesmo vir fone dentro do, a, a, das caixinhas, até porque pra Apple interessante, subiu o ticket médio ofertando ali um, um AirPod com um valor um pouco mais alto, um AirPod Pro com puta valor é, mais alto, mas tirar o carregador, eu acho assim cara, muita sacanagem se fosse uma opção, tá? Igual você tava falando, ah, custa mil dólares, eu sou um cara com Consciente, não quero ter o carregador por causa do meio ambiente eu não preciso de mais um. Obrigado, Apple. E você tem a opção de tirar isso? Ok. Mas não
1: vir no kit padrão? Eu acho um absurdo. Você sabe que a Apple tem um belo exemplo, não tão drástico, mas eu acho que é igualmente escroto, que é não incluir o cabo HDMI na Apple TV. E se aplica a todos os argumentos que você falou. Todos. Rafael,
2: não é, cara. A cabo HDMI, Rafa, é um
1: acessório e não é de... Breno, Prefeito. você compra, a Apple, você compra Rafa, a Apple TV, chega em casa, você casa... não consegue
2: usar ela. Lógico que consegue cara você tira o cabo HDMI do seu DVD que é para fazer para
1: você substituir <risos> seu DVD pela Apple TV e <risos> é, coloca você tira esse. do Eu seu não tenho DVD em casa ah, Brá? Rafael
2: é, mas você tem outros devices HDMI uma coisa é se a Apple TV vier sem um cabo de força ah, é, você pode comparar o carregador com isso Tá? O cabo de força comparado ao carregador,
1: tá? Não, e o cabo HDMI a, a Apple ao o A Apple TV é. Se você não tiver um cabo HDMI, você não usa a Apple TV. Se você não tiver um cabo de força, você não usa a Apple TV. Os dois são igualmente fundamentais para ela. Não são, Rafael. Não são. Não como? Eu, são o, igualmente não não são, fundamentais. Rafael, você não usa Rafael, ela Rafa, sem os
2: dois. Rafa, escuta o que eu tô te falando. Ó, oh, por que não é, tá? O cabo HDMI, dependendo da sua instalação, você precisa ter um cabo HDMI de 3 metros, 5 metros, 2 metros e meio. Você pode ter na sua estante já cabo passado e você vai substituir um device. Isso é outra coisa. O cabo de força é essencial mesmo. Sem ele você não liga, que é a mesma coisa do carregador. Os dois daí... são
1: essenciais, não né? São, vida, mas tudo
2: bem, eu não vou. Eu não tenho que te convencer, cara. Brevo. A gente Edu. pensa diferente ponto, tá? Edu, então assim. Como é que você o... usa e o eu... cabo HDMI,
0: Edu? Não, eu tô eu tô adorando essa briga aí. Eu quero
1: que vocês se matem. Aí, então... <risos> não, cara, é assim,
2: Rafa, óbvio que ah, dá pra usar? Eu vou projetar na minha cabeça. Óbvio que não, ninguém é burro, mas você tem acesso ao Cabo HDMI é um acessório, tá? muito mais fácil do que um cabo de força o que eu tô te falando do carregador é a mesma coisa o carregador como que o Breno se eu tivesse na Apple faria experiência da mesma forma que as nossas caixinhas de Apple Watch elas são fechadas que você tem uma caixa que é só o hardware uma outra caixinha menor que é a pulseira e daí eles fazem aquele abraço lá com um papel para dar a experiência completa é isso você vai chegar na, na hora de comprar seu device e ele vai falar senhor Rafael Fishman, qual que é o device que você quer ah eu quero o iPhone Mega Plus Bluster de tão tão tanto com Apple Care Plus como você carregador. Sem carregador. Cara, ele vai te estregar sem o um carregador. Ponto. Pronto. Ah, não, eu Foi quero essa hipótese carregador. que eu levantei. Isso é lindo. Mas cara... É isso aí mas... que eu levantei. Mas o que eu tô te falando é, não tem como você pagar adicional por isso. Você não paga a pulseira adicional no Apple Watch, cara. Vem a porra da pulseira. Vem a porra da pulseira. Só que você pode optar em falar, ah não, não quero pelo meio ambiente. Ah, obrigado. O mundo veja, Apple Green Mas, aí, mas aí a gente tá
0: não, mas olha só, mas aí a gente está entrando num, no problema de discurso só. De como, a, de como a Apple vai apresentar isso, que foi a mesma coisa que a gente questionou quando ela lançou o display com o stand separado, que ela poderia ter apresentado em vez de de, de, de falar que o, agora, agora eu não lembro qual é o preço, é 5 mil ou 6 mil o stand lá fora o, o stand não, desculpa, o display era 5 mil mais mil, não é? que dá 6 mil. então que é. Que ela falou assim, o display custa 5 mil. Aí você falava assim, porra, não é verdade, porque eu vou ter que comprar o display mais o, o stand. Vai dar 6 mil essa caceta. Por que, que ela falou que era 5 mil? Em vez dela virar e falar assim, o display custa 6 mil, mas se você tirar o stand vai custar 5 mil. Aí o nego vai falar, porra, maravilha. Então eu vou tirar o stand porque eu já é tenho o, o bagulho para prender o, o display lá, no, lá na minha casa. Mas há uma economia, né? E aí eu vou economizar mil. aí ah, é, a forma como a Apple poderia apresentar isso é... O iPhone é, custa mil dólares, que nem o Rafa falou. Mas se você quiser ele sem o carregador, ele vai custar... É, é, o, o, o iPhone custa mil... É, 965, não é que você tinha falado? 975, é, com, é, com importa, 50% enfim. lá. Tira aí o mais ou Se você dólares. comprar ele sem, vai custar 950. Aí, Beleza. Aí, aí você está economizando, entre aspas, você está você economizando das duas formas se comparar com, a, com o que era vendido antes. Mas a forma como você apresenta isso para o consumidor é um pouco diferente, porque você não está falando assim, se você quiser o carregador vai custar mais, por mais que seja pouco, mas vai custar mais. É só uma forma de, de, de apresentar ali a coisa diferente. Mas eu acho que você perde um pouco da experiência tendo que botar um passo é, necessário na compra do produto que é você quer carregador ou não beleza tem no, no quando você vai comprar o Tesla por exemplo o B, o Breno comprou online você precisa preencher mil passos né você precisa, você precisa escolher até o a cor da, da roda sei lá você escolhe a cor Sabe da quando roda? eu acho tá, que isso pente. aí
1: faria sentido Edu? isso não, a pergunta não pode ser você só você quer carregador ou não realmente aí, eu acho que poucas pessoas como eu, por exemplo, raras pessoas diriam não, mesmo com a economia é, eu acho que é legal de ter esse assistente quando você dá múltiplas opções para o cara, então por exemplo, vamos pe pegar o fone, você vai comprar um iPhone você tem a opção de incluir, os você, você tem a primeira opção de não, não comprar um fone junto, de incluir os EarPods de incluir os AirPods, ou de incluir os AirPods Pro, e depois, futuramente, os AirPods Studio, e aí eu acho que seria legal, no momento da compra, a Apple dar algum desconto nesse bundle. A mesma coisa com, com o carregador. Hoje em dia, por exemplo, as opções que a Apple dá é, sem carregador, A Apple faz isso com o Mac, não faz? Mas peraí, a, a opção, as opções de carregador, seriam 5 watts, que eu acho que tem que sumir do mapa, isso não devia ser um carregador mais que a Apple produzisse, a gente tá no de 18, que deve ser atualizado para 20 watts, mas isso é relevante, mas aí a Apple teria que ter um mini power dela, que aí o cara escolhe, ó, não, não quero o carregador, não, não. ou quero o carregador com cabo, né, de 18 <risos> ou 20 watts, ou eu quero a minha basezinha air power, entendeu? E aí pode ter aquele AirPower Mini ou o AirPower grandão lá de três dispositivos. Então o cara, o cara montaria o kit dele, né? O iPhone, vem o iPhone você escolhe o fone e você escolhe qual é a, qual é a forma de recarga. Isso daí pra mim seria show. Mas hoje... Isso hoje... é com você, Rafa. Se a gente chegasse nesse nível de
2: customização, é do caralho. Se a Apple ainda desse um desconto em cima disso, seria mais legal ainda.
1: Mas Eu você vê que a Apple bom. realmente fazendo isso? Pô, ela, ela, já, ela já meio que faz com o Apple Watch, né? Ela já não, tem e a ela expertise. Vai... O iMac você escolhe se você
0: quer o Teclado wireless com fio, não escolhe se você é, quer mouse, Max, se você é, quer trackpad, é, se você track quer. Mas, yeah, actually, mas, mas você you know, não pode escolher V100, né? você não pode virar e falar ah, eu não, não quero teclado sei, não. não quero então, mouse não quero ó. trackpad tipo, quero economizar porque eu já tenho o que de... a gente está falando aqui é o
2: seguinte óbvio que dar controle para o usuário é, customizar eu acho cada vez mais legal se eu tivesse essa opção de escolher ah, eu quero fone de ouvido com, sem é, AirPods tal, tal, tal igual o Rafa falou para mim é a melhor escolha eu acho que é muito bom isso porque realmente você compra só aquilo que você precisa e vai fechar o bando mas que isso vai dar um desconto um benefício para o usuário ou que se a Apple tirar o carregador ela vai dar desconto esquece cara não é Feat da Apple, a Apple não vai fazer isso, infelizmente. É, se não ela
1: vai. fizer, se ela seguir na hipótese 1 que eu coloquei lá no vídeo, que é tipo nem citar. Essa retirada na Keynote. Porque ela, ela gosta de se vangloriar com essa coisa do meio ambiente, né? Ah, componentes amigáveis, reciclados e o caralho é quatro E agora estamos evitando tantas toneladas de carregadores desperdiçados e a caixa é menor da pegada de carbono. Blá, blá. Ela adora fazer isso. Então, eu acho que ela até citaria, mas se ela não trouxer nenhum benefício financeiro, né? Porque são poucas as pessoas que vão olhar assim o lado ambiental e falar, ó, oh, show de bola, parabéns, Apple. Estou contribuindo com o meu ambiente, estou assinando aqui embaixo contigo. Acho que seria um pouco os que fala Teria que ter algum, algum benefício palpável. E se ela não trouxer nada, nem desconto no aparelho, nem desconto nos acessórios, aí porra, aí é escroto. Porque o fone, como a gente falou aqui, o fone não é fundamental. A gente está acostumado desde o primeiro iPhone a receber fone. Muitos smartphones, quase todos os smartphones vêm com fone, mas ele não ele é um acessório do smartphone. A gente compra iPad e não recebe fone. A gente compra Mac e não recebe fone Por acaso a gente se acostumou a receber um fone com celulares Mas assim, embora seja chato, muita gente vai reclamar A gente, os três aqui, estamos concordando que espremendo ali dá pra aceitar Agora o carregador é brabo A menos que ela faça alguma coisa dessa que a gente tá sugerindo aqui O tempo dirá, né? Eu ainda, ainda tenho uma pequeníssima esperança de ser um humor furado E a gente tá aqui discutindo isso tudo pra nada, eu espero Vamos. Ah, mas brigar com tá você é sempre
2: gostoso, né Rafael? Brigar com você ah, sempre é sempre bom Ah, eu adorei bom. Adorei, quero mais. <risos> Vindo do
0: Mintico, é difícil não ser verdade. Ah, né? é foda, né? é foda. Vindo
2: do, do Minticozinho do Rafael que ele adora, cara. Não, mas o cara é foda. No final das contas sabe por que eu acho que esse rumor pode ser quente? Porque o Rafa falou ali no final que eu realmente acredito que é. Que ele vai trazer finalmente os Air Powers lá para fazer carregamento e você vai fazer um add-on no teu kit. Como hoje a gente faz no Apple Watch. E isso vai fazer o quê? Subir a porra do Ticket médio. Então, ele vai chegar, vai ter um telefone lá que vai custar 999 Não, com o opção falar, de você...
0: Sem falar que hoje em dia muita gente que vai na loja, sai da loja com iPhone, com case película, ainda mete um Apple Car, tipo assim, um iPhone, ele já não... Para muitos clientes, já não custa mais só o preço do aparelho, né? O cara já, já vai botando ali acessórios e não, porque eu preciso proteger isso aqui. Aí bota aquela película caríssima, bota a case oficial da Apple ou alguma outra caríssima, bota o Apple... Aumenta o negócio em 500
1: dólares, né? com A compra final. O iPhone mais 500. né veremos, veremos. Vamos a continuar acompanhando aí. É possível que daqui até setembro, outubro pipoquem mais... Informações aí, confirmações ou não Ainda falando de iPhone 12 Agora outro rumor um pouquinho mais animador é, Pipocar informações aí essa semana De que os modelos Pro vão poder gravar vídeos em 4K Com até 240 quadros por segundo A gente tá vendo aí já do ano passado para cá com, Graças aos últimos chips da, da Qualcomm Snapdragon Alguns Androids oferecendo gravação em até 8K e a gente também já viu, graças a, uma, a um sensor da Sony, também tem alguns Androids que fazem gravação em super câmera lenta, se eu não me engano, com 960 quadros por segundo, mas é assim, é uma coisa que você tem que meio que... É, ele captura, acho que um segundo, né? E transforma em 944. Você não consegue filmar o tempo inteiro assim, mas é um recurso muito legal de super câmera lenta. E tem essa questão do 8K que eu já acho que... Sei lá, eu não, não sei se eu, se eu usaria não. alguma vez no iPhone. Acho que é um não, certo e não, não é muito Apple... Né? é também é, e entrar 1, tão, segundos, tão rápido assim. disso. É. É, é, é o tipo da coisa que é, é feita assim para chamar atenção né esse, esse, esse smartphone agora é filme 8k porque as pessoas eu o iphone filme 4k eu eu deixo padrão 1080p para mim é mais do que suficiente no, no geral mas enfim. Não, até
0: porque você vai ter que comprar um, um aparelho de 512 mesmo né para poder começar a filmar essas coisas assim porque você faz um filminho de 20 segundos 30 segundos em 4k numa em 120 o negócio já fica absurdo
1: é, é. Complicado é. Só so, so... Dá, dá pra fazer uma, até uma regrinha de 3, né? Se um... Vamos dizer, se um, se um filminho de 1 um minuto e 1080p fica com 100 mega Só, só, só brincando aqui. 100 mega 1 um minuto de, de, de 1080p. Pra 4K, são 4 vezes mais pixels. Só aí já vai pra 400 mega Um, um videozinho de 1 um minuto. De 30 para 244 segundos, são 8 vezes mais. Aí já vai pra 2,4 GB nessa brincadeira. Então, a gente pulou de 100 mega pra 2,4 GB numa... Assim tô chutando aqui valores, mas essa proporção é 4 vezes mais pixels e 8 vezes mais quadros, né? Mas assim, é, eu acho essa câmera lenta do iPhone, seja com 120 ou 240 quadros por segundo, muito legal. Isso aí dá para fazer coisas muito divertidas com isso daí e eu acho que o 4K acaba sendo bem-vindo. Eu não sei o quanto que eu usar isso daí? É, uma das coisas que eu, que eu vislumbro, por exemplo, quando a gente chega nesse nível é que a gravação em 1080 acaba aprimorando, já que ele chega a 4K. Então tem essas coisas, né? Quando ele. Quando a, tanto as, as, inclusive as câmeras profissionais, às vezes elas. Chegam, por exemplo, a 4K, mas quando você filma em 1080p, ela tem uma quantidade de bits lá que torna as gravações melhores. Então, é, o ganho acaba sendo trazido para baixo. É tipo essas lentes também de 50, de 100 vezes, lentes óticas de smartphones. Você vai tirar uma foto com 100 vezes, é ridículo, mas pô, quando você chega em 20 vezes, por exemplo, como ele vai até 100, em 20 já fica bem legal. Você não, você não perde tanta qualidade assim. Então, é, é, às vezes eu miro mais para baixo e não ao máximo que o aparelho chega. Mas, enfim, tá aí o rumor, né? Coisa bacaninha. Uma das coisas que o surpreendeu né, a WWDC foi uma das novidades do WatchOS 7, que a gente aqui, eu acho que os três apostariam que só chegaria no, Watch OS, no no Apple Watch Series 6, né? Na próxima geração do hardware, mas a Apple colocou no sistema, que é o monitoramento de sono. Mas... É, pelo que a gente viu lá na Keynote também, já nas betas que estão correndo aí, é um monitoramento meio básico. Ele não tem tantos recursos quanto outros sistemas e, e bands e tal, que já oferecem esse tipo de coisa há mais tempo. É, e a Apple, acho que foi o Kevin Lynch né, que você deu uma entrevista sobre isso, mais uma vez, em um discurso bem Apple-like, ela falou que isso é de propósito, que... As informações extras que outros sistemas dão acabam sendo inúteis, que, por exemplo, às vezes ele, ele te dá alguns alertas tal que podem, inclusive, prejudicar o seu próprio sono, em vez de te ajudar, te deixar ansioso para conquistar metas, para melhorar dados, sendo que a gente pouco tem controle, na verdade, sobre o nosso sono em si, né? a gente tem controle, enquanto a gente está ativo, né? Que hora você vai dormir, o que que você faz antes de dormir, a sua alimentação, exercício físico, mas quando você dorme você não tem muito controle, né? Então é, a entrevista basicamente diz isso, que ele é básico de propósito, mas que os dados que ele provê, provavelmente são super precisos. Provavelmente mais precisos do que o da concorrência. Isso aí eu tenho que pagar pra ver. Eu, a, mais até do que o, o, os recursos em si, os dados, eu tô muito cético com relação a essa questão da bateria toda, de quando você recarrega, de ter que ficar se preocupando com isso. De, eu também não sei se eu me adaptaria em dormir com o relógio no braço. Acho ele um pouco trambolhudo pra isso. Sei lá. Não sei. Eu vou experimentar, mas não tô muito animado, não. É, você, você por
0: por trabalho vai acabar tendo que experimentar, né? Pra fazer um vídeo, pra fazer alguma coisa assim, mas realmente ele é meio trambolhudo pra... Eu, eu curto a ideia de monitoramento no sono, já tive gadgets específicos pra isso. Comprei aquela pulseira há muito tempo, aquela Jalmon Up, eu acho que era o nome. Sim. Pra...
2: Que tinha a pontinha, de prata é, era bonitinha, aquela gostava é,
0: Eu comprei ela para monitorar sono, porque ela monitorava também exercício e tal, mas, mas era o intuito principal era sono, mas ela era uma coisa mais fininha, mais discreta, que não, leve, né super leve e tal. Né? Então, não incomodava tanto. O Watch, eu acho que incomoda mais, viu o negócio da bateria não me desce, cara. Não, é. não, não é. consigo pensar nisso sendo bem feito com essa bateria que existe hoje. Eu concordo com o Edu no, no quesito de
2: bateria. Para mim, não faz o menor sentido. O, o negócio já é no duro o dia todo. Eu ainda dormi com ele, é ruim, mas... É... É, pensando que a Apple resolva isso na próxima versão do Apple Watch, tá? Então, a gente vai ter uma bateria que duraria pra você conseguir dormir com o seu relógio sem te dar tanta dor de cabeça. É, eu não me incomodo de dormir com o Apple Watch, tá? Eu durmo várias, já dormi várias vezes com ele quando é? eu esqueço de, de botar pra carregar é, e não me incomoda. então naquele esquema, ele, né? É, computador, com o computador, <risos> computador em cima na da barriga. Da barriga. Exato. <risos> Aí tá lá trabalhando,
0: lá resolvendo as coisas lá do iFood. De repente, cara, o pessoal
2: me, os meninos me quando a gente viaja, cara, eu, eu durmo eu durmo um pouco, mas quando eu durmo, eu durmo muito fácil. Então eu durmo com o um iPhone na mão, <risos> MacBook na barriga... Eu tô lá gravando assim, o vídeo e tá. ele
1: tá dormindo do lado na viagem.
2: <risos> eu, não, eu não tô nem aí. É, então eu durmo, eu, cara, eu, eu apago. Então isso não me incomoda. Mas o que me <risos> ferra de verde e amarelo é a bateria do Apple Watch, cara. E ainda mais esse 5 por causa dos recursos de tela sempre ativa e tal,
1: é, acaba muito rápido. Sabe uma coisa que eu li hoje que. Hoje não, desculpa, essa semana que me deixou encucado. Pensa, por exemplo, se a Apple realmente consegue dobrar a autonomia da bateria do Apple Watch, que ele dure dois dias com uma pequena folga ainda tá, não resolve o problema. Tá, tá, tá uma bosta ainda. Não resolve, você tem que lembrar de dois em dois dias de, de carregar da mesma forma, isso não, não, muda, não muda quase nada, entendeu? Não, Inclusive tem ser... você ainda vai ter que ficar lembrando se você tá no dia da recarga ou no dia que não está, não, não funciona. O ideal, o ideal mesmo, isso pensando um pouco pé no chão, tá? Não vou falar, dura um mês. O ideal seria durar uma semana, pelo menos. Aí no domingo você recebe uma notificação, ó, bote seu hot para carregar aqui por uma hora e vai a semana inteira. Ou uma recarga super rápida, né? Que você realmente tire Isso. de manhã, bote tipo, 10 minutos 15,
0: ali. Minutos. 15 minutinhos, 15 minutos. pum, pronto. 100%, o, o, vai o tempo lá, de tomar banho
1: de escovar o dente. Recarregava é. todo isso aí, isso aí resolveria também. Olha, a minha opinião é é Apple precisava fazer uma
2: recarga super rápida mesmo. Então, é, eu vou cagar, botei ali, 10 minutos tá carregado. Ou então... Você não pode
1: dar um exemplo de escovar o dente, não?
2: Uma não, coisa
1: um você não caga,
2: né? Oh, meu Deus, é, você caga em uma hora. Então, dá, dá para carregar naturalmente. Mas é ele precisa ter um negócio mais prático, que é essa bateria e o, e o ciclo de carregar toda a noite. Hoje, meio que já acostumou o usuário, né? Eu, eu aposto com vocês que vai, X por cento, grande maioria faz isso. Vai dormir, deixa o iPod carregando e deixa o seu iPhone carregando. A grande
1: maioria faz isso. Entendeu?
2: Quebrar esse ciclo, eu acho que vai ser o mais difícil. Então a Apple precisa fazer de uma maneira que fique mesmo quase natural, tá? Para os usuários. Então é acordar, ele pega, já aparece um aviso, né? Quando você usa o iPod para te acordar, não esqueça de botar para carregar, você bota para carregar e, e tem que ser rápido, né? Tem que ser assim, um Exato. tempo que, que a galera não precisa esperar para poder usar o seu device logo depois.
1: E já pipocaram, é claro, apesar de ter NDAs, aqueles contratos de não divulgação e tudo mais para tudo que é lado, mas já pipocaram informações, unboxing, benchmarks desse Mac Mini que faz parte do Developer Transition Kit da Apple dos chips Intel para o Apple Silicon, né? Que como a gente sabe, como foi divulgado publicamente na Keynote, ele tem um chip A12Z Bionic, que é o mesmo chip dos últimos iPads Pro, né? Que, na verdade, é o mesmo chip dos penúltimos iPads Pro com um núcleo de GPU ativado, né? Dos iPads Pro lá de 2018. Então, é um chip de 2018 colocado num Mac de testes para iniciar essa transição para os chips próprios da Apple. E os primeiros benchmarks, é claro que não trazem nada de muito revolucionário, não tem nenhum número ali surpreendente, é o mesmo chip que a gente já conhecia, mas ele tem algumas particularidades, por exemplo... O, o Geekbench que não roda nele de forma nativa, né? Porque o Geekbench ainda não foi compilado para os chips é, da própria Apple, né? Ele está rodando ali sobre o Rosetta, né? Sobre a camada de virtualização lá de, de aplicativos para Intel. Primeiro, ele só enxerga quatro núcleos, os quatro núcleos de performance do chip, né? Ele não não enxerga os outros quatro núcleos que são mais focados em eficiência energética, até porque isso não interessa muito ao Mac Mini, já que não é um Mac com bateria, é e se eu não me engano, a, a perda de performance de aplicativos que estão sendo virtualizados ou transcritos, traduzidos dessa forma, está ali na faixa de, 50, de 30% a 50%, é isso, Edu? Se não me é, Edu? Era de,
0: era de 25% a 40%, mas enfim, não, não é, importa tanto exatamente o número. O, o que, que eu importa acho que, é é que O que
1: importa é que é bem, bem menor né, do que o que deveria ser. Até porque, vale lembrar, é, e o Craig inclusive falou isso com todas as letras né, na Keynote... É, o que a gente está. É, o que a gente verá nesses próximos meses desse Mac Mini, desse DTK, não é base nenhuma para o que a gente pode esperar dos primeiros Macs com o Apple Silicon, né? Tipo, a gente está falando de um chip criado para um iPad. Na verdade, basicamente um chip criado para um iPhone com poucas modificações para rodar no iPad, né? Então, um chip mobile, um chip que roda em dispositivos sem ventoinha, um chip que não é feito para laptops e notebooks, um chip que precisa é, ter uma eficiência energética tremenda, né? Num smartphone e num tablet. Então, é tudo aquilo que a gente já falava há séculos nos rumores da possível transição... Para as chips ARM da Apple, né? É o, primeiro, é o primeiro, na verdade, Mac com o chip oficial, que a gente não sabe ainda qual vai ser o nome, né? Se ele vai ter essa letrinha A também, se vai ser outra letra, se vai ser outro nome. Deve, devemos iniciar uma nova linha de, de processadores, que não vai ser Apple Silicon, né? Isso é um nome genérico. É, ele, ele deve, o deve famoso traçar... famoso placeholder, um... né? <risos> é. É um é, um, é um. é chip da Apple, né? Basicamente, isso daí. Uhum. E a gente vai ter uma série de chips que vai evoluir ano a ano, né? Mas basicamente isso daí não é referência ainda, né? E já tá rodando super bem, né? A Apple demonstrou coisas na Keynote rodando numa máquina com esse chip. Então, é, é como o Craig brin brincou, né? Olha, vocês já estão vendo aí que a coisa tá super boa e a gente mal, mal se esforçou. A gente não tá tem nem fez nada ainda, sabe? Isso daí é o, é o chip que vocês já conhecem. Cara, esse uh, developer kit, a galera tem que entender de verdade
2: que não dá para ficar rodando benchmark, não dá para fazer isso. Que as máquinas, quando elas chegarem ao público, vão ser bem diferentes, né? Então, os processadores que vão estar embarcados nas máquinas com certeza vão ser diferentes. Isso é, um, é, é uma forma que a Apple faz para que a gente consiga começar a transição. Então, é, são máquinas, bem, na minha opinião, bem básicas mesmo só para você começar a desenvolver e entender como que vai funcionar essa transição. Ao mesmo tempo, eu acho super divertido a galera querer fuçar. Eu vi Thread no Reddit falando sobre overclocking já no, no Develop Kit. Os caras estão malucos, assim. E, e mostra que, de fato, tava estava Todo mundo esperando por alguma coisa diferente. E mais do que isso, esse chip da Apple chama muita atenção, né? O possível potencial que ele tenha. Então vamos ver. É, e que comece as apostas de verdade para saber quando a Apple lança o primeiro device é, com esse chip, né? Por padrão. E qual vai ser a linha. Vocês apostam em que? Vocês apostam mais em MacBook? MacBook Air?
0: É, Mac Pro, o que, que vocês acham que chega primeiro, hein? Cara, o, o, agora eu não lembro se foi o Mintico ou se foi outro analista, mas os rumores dizem que o primeiro que vai ser lançado vai ser o MacBook Pro de 13 é, e que depois provavelmente vai ser o iMac. Eu, eu, eu realmente acho que depois do primeiro, assim, vai virão vários em sequência, sabe? Tipo, se, se chegar um iMac, não tem porquê, por exemplo, chegar um Mac Mini, que é, que é o que a Apple está usando aí como, como teste né, para o Developer Kit. Então, assim, eu acho que a gente vai começar com o notebook, é, porque tem mais a ver com, na, na, na minha ideia, assim, tem mais a ver com a concepção do chip da Apple em si, né, que é, é vai ter mais impacto no lançamento de um notebook, porque aquilo tudo que a gente discutiu, que deve ter mais bateria, né, mais autonomia e tudo mais, deve trabalhar melhor, consumindo menos, então faz muito sentido você é, dar o início disso apresentando um notebook todas as qualidades que que o chip da Apple vai trazer para essa linha e aí depois você, você foca no resto mas eu não, eu assim, eles falaram dois anos né para completar essa transição porque eu acho que talvez o Mac Pro que é o mais né o mais exigente em termos de performance digamos assim pode ser que
1: fique por último lá mas eu vejo tudo sendo lançado assim, bem, bem rápido ah, só, assim. Só, só pra lembrar, e eu acabei refrescando a minha memória, porque eu participei de um vídeo sobre essa transição, feito lá pro Tecnoblog, quem não viu, o Paulo Riga fez um artigo legal, e tem um vídeo que tem minha participação, e na época da transição PowerPC para Intel o Steve Jobs anunciou isso na WWDC de 2005 com previsão de que começaria a transição em junho de 2006 e terminaria no final de 2000, 2007, lá a promessa era de um ano e meio para terminar e só começaria um ano depois daquela WWDC. Eles anunciaram com mais antecedência, mas... A coisa foi muito mais rápida. Ela começou em janeiro de 2006, então seis meses depois do anúncio, e terminou em agosto de 2006. Mais de um ano antes do previsto. Demorou oito meses para terminar a transição inteira. Mas, naquela época, a Apple era só Mac, né? 2006. É. O foco era ser iPhone, né? Chegou em 2007, né? Então, eu não duvido que demore um ano e meio, lá para dois anos mesmo, essa Ô, Rafa, transição inteira. Diga. Eu acho que vai ser mais rápido, tá? O que eles falaram eu de, acho.
0: de dois anos, tudo, é para mim...
2: Que é tinha tinha
0: iPod e também e não... né vamos combinar que era um negócio grande assim para é, Apple né é. não, não. É, é já já verdade... tinha um foco dividido ali entre entre Mac e, e dispositivos menores né
2: eu vou fazer uma análise aqui completamente mercadológica tá o negócio é o seguinte quando a Apple anunciou isso ela não estaria matando ninguém Tá? ela pegaria, pararia de comprar ah, alguns, alguns componentes só, pararia de fazer o, o hardware dela e começaria a usar Intel, agora não, se ela vira e fala, vamos acabar com não comprar mais os chips Intel e o ciclo vai durar seis meses, cara, quebra Intel, as ações iriam lá pra baixo o impacto financeiro e de mercado pra ela seria cara, absurdo, por isso esse discurso na minha opinião é não, mentiroso é uma palavra forte, mas cauteloso de falar, olha temos até dois anos para fazer a transição, não sei o que tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá, com calma, mas vai acontecer bem mais rápido, tá? É muito mais para o mercado se comportar e não acabar com um ativo poderoso, que é a Intel, né? Não impactar tanto as ações dela do que qualquer outra coisa. Mas eu não vejo a Apple lançando ano que vem Macbook com Intel inside. Não, não tem por que ter Intel. Aposto que as próximas linhas já começam a sair com o chip dela, o Apple Silicon, tá? Eu, lá, inclusive, achei né? isso
0: uma, uma falha meio bizarra, assim, o time. Que falar que ah, inclusive a gente tem novos Macs com Intel né, para serem lançados. Cara, tinha que, faz... tinha que ter lançado tu...
1: tudo antes da, do anúncio da transição para ficar uma coisa... Ah, consistência. Se, ela fosse, se, ela, se, é se mercado, a previsão cara. oficial dela fosse terminar em seis meses, eu concordo com vocês, mas dois anos não dá, né? Eles estariam mentindo. Vai congelar é, a linha. Não, mas dois é, anos é isso que o Bruno não, falou não, também. Eles estão falando assim, se der algum problema no desenvolvimento Exato. por exemplo, do Mac Pro. Do
0: chip do Mac Pro. A gente só vai
1: lançar no final de 2022. É, é, é aí que eu acho. Eu acho e que a, vai... o, o plan, a previsão de dois anos é mais pensando na Apple, porque ela está pouco se fudendo para Intel e eu sinceramente não sei se a Intel depende tanto da assim, da Apple. Claro que é um cliente importante pra ela, é uma perda importante pra Intel, mas não quebra a Intel, não tá longe ah, disso. Para o mercado, cara, pensa o seguinte, a Apple tirar os processadores da Intel
2: mostra que a empresa é incompetente, que ela não tem futuro e que ela não acredita Sim, na parceria. Sim, tem, ela tem que, ela tem é que rebolar, isso,
1: tem que rebolar. Até <risos> porque é o, o mercado inteiro, o mercado inteiro vendo essa evolução dos chips da Apple também pode ser que venha a transicionar para chips com arquitetura é ARM, né? é a segunda ruptura da
0: Apple com a Intel, né? A primeira Sim. foi com os modems do os, os modos 4G que ela já Sim. falou, a Intel foi mal. Eu tentei, né? Tentei mas fugir vocês da não Qualcomm aqui. Vocês não tentei, ajudaram. <risos> tentei usar o seu, mas não deu certo, não rolou. É, vocês não conseguiram. Me dá aqui a sua divisão de chip, que eu vou comprar ela. E vou uhum. enquanto isso, vou voltar a usar a Qualcomm. E, e agora chip. Então, assim, e a Apple já. A Intel já perdeu a onda do chip mobile, né? Já, assim, tá. Os caras estão. Estão passando um dobrado agora. Estão numa fase difícil da empresa.
1: Agora, só voltando à pergunta que o Breno fez aí de, de qual vai ser o primeiro Mac tirando esses rumores, essa aposta do Mint de MacBook Pro de 13, que não me soa muito, muito precisa não começar com um o MacBook Pro e, e eu até acho que o seu discurso, Edu, faz muito sentido dela provar o, o poder de eficiência energética dos chips, mas tirando esses rumores eu apostaria que o primeiro Mac a transicionar seria o iMac, pelo ícone que é o iMac na linha de Macs pela necessidade de uma atualização que ele tem, tanto visual quanto de specs mesmo, que ele já está bem atrasadão e justamente fazer fazendo um contraponto ao que o senhor falou, seria um Mac que é, poderia testar a coisa, não é o Mac mais popular de todos, então não vai vender trocentos aí, caso dê algum probleminha ali na, no começo da transição, ainda daria um pouquinho de mais tempo para desenvolvedores e ela não teria esse teste de fogo ainda, de eficiência energética, ficaria só na performance, que eu tenho certeza que ela vai bater muito é, fácil mas, a performance dos chips Intel.
0: Mas aí vem o, o para mim, vem o detalhe mercadológico aí, né, tipo a gente já viu até benchmark vazando aí de suposto benchmark vazando de novo iMac né rodando com chip Intel, Intel. Né? É. é e aí que que, que ela faz para vender um Mac com chip Intel dá uma renovada no visual que aí todo mundo vai querer comprar Sim. mesmo mesmo com <risos> um chip Intel entendeu vai é, lá que, e foi, lá. Foi.
1: que foi exatamente o que ela ah, fez vá. e a história se repete né ela fez ah. isso em 2004 Renovou o visual do iMac, ele ainda é, estava é com mesmo? chip PowerPC G5. Trocou o visual do abajur para aquele branquinho, que é basicamente o mesmo formato do atual, né? mais grosso, mas ainda de policarbonato. Isso foi em, em, em agosto de 2004, se eu não me engano. E aí, em 2006, ele, ele manteve o mesmo visual novo, só que passou para chip Intel Core Duo, ah. se eu não me engano. Foi o que primeiro. aí você
0: cria demanda, né? Fala, putz, esse iMac novo lindão aí, dane-se, vou, vou comprar mesmo sendo Intel. <risos> e aí, pronto. Aí vende, é. vende, 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 vende depois... Você isso isso é bem bota, possível mesmo. Só troca o chip lá dentro, só troca o cérebro e vida que segue.
1: E chegamos então para e-mails enviados para no ar arroba .com começando aqui com o Bruno Rosas Frasca. Pergunta rápida, quando vocês acham que a Apple lançará Mac Pros com processador ARM? Para continuar aqui o nosso papo, né? Ele diz aqui que gostaria muito de comprar um Mac Pro agora e ter uma máquina boa, a qual posso fazer upgrades pelos próximos 10 anos, mas tenho medo que eles lancem um novo modelo com a, nova, com a nova arquitetura logo mais. É como a gente falou, eu acho que o Mac Pro realmente vai ser o último, mas pelo que a Apple disse daqui para 2022 ele está aí, né então é difícil de recomendar comprar um agora. né é, eu,
0: eu só não vejo ele sendo o último se a Apple usar uma estratégia como o que o Breno comentou lá no, no, no podcast passado de simplesmente, vamos supor, pegar o, o processador do, do iMac ou do iMac Pro, não sei, e empilhar ele. Tipo, ah, o, i o iMac Pro tem dois, quatro chips iguais e o Mac Pro vai ter oito, doze do mesmo chip. Porque se ela criar um chip específico para cada, né, um, uma linha, digamos assim, uma linha de chip específico, ah, uma para notebook, uma para desktop doméstico... Tem que doméstico, ser, né? a Intel é, é assim, né? É, é o que a gente imagina que ela vai fazer. E aí, quanto mais profissional... Quanto mais desktop profissional, mais longe do projeto inicial que foi o chip né, da Apple. Que foi um chip mobile, pequenininho para dispositivo móvel e tal. Então, eu não vou dizer que é mais difícil fazer, porque eu não trabalho nessa área. Mas é o mais distante do projeto que a Apple está acostumada a fazer. Né? Por isso que eu aposto que ele é o último. Mas, se for, se for é, um chip... Se a Apple começar com um chip é, para notebook, outro para desktop, simplesmente
1: empilhando para dar mais poder é de processamento. Essa coisa de empilhar, ela, ela não é que seja ruim, ela é boa, mas conta-se muito o poder de processamento de um núcleo do processador, por isso que tem benchmark single core e multi core, então tem muitos e muitos aplicativos que só dependem do processador single core né? A tarefas ou aplicativos inteiros alguns aplicativos conseguem fazer divisão de processamento em múltiplos núcleos e aí tem outras exceções aí que já fazem processamento também em multiprocessadores, né? então multiprocessadores e múltiplos núcleos, mas o ideal, ideal mesmo é que um, um, o, o melhor benchmark seja o, o teste single core, né? Isso daí é o que mais importa. Então ela tem obrigação de fazer um chip super potente, por mais que ela também possa botar trocentos núcleos e, inclusive, múltiplos processadores empilhados também. Tudo é... Mas não, não se aplica a todos os casos, isso que eu queria falar. Guilherme Fernandes Alves. Vocês fazem algum backup das fotos do iCloud? Se sim, como fizeram? Eu tenho mais de 20 mil fotos lá e tenho medo de algum dia acontecer algum problema nos servidores da Apple e, com isso, perder -me algumas fotos. Baixar manualmente do iCloud no Safari é quase impossível. O que vocês recomendam? Eu sou da mesma linha. Eu... Cara, quem usou o Mobile Me lembra, né? Da desgraça que foi.
2: Então... Ele um... perdeu fotos... Porra, você não lembra? Não, cara, perdeu, não nossa, lembro. Nossa, deu pau pra caralho. É, eu sempre usei o Google Fotos, desde quando ele surgiu. Então, eu tenho um app instalado e deixo ele sincando, tanto no meu Mac quanto no iPhone. É, demora pra caramba quando você tem uma biblioteca muito grande pra sincar, mas depois funciona bem. Eu gosto. E o sistema de busca do Google Fotos é incrível, cara. Incrível. Eu é uma boa ele...
1: alternativa, né? Tipo, fazer backup em dois serviços de nuvem, em vez de local. Sim. É, Botar cara, no iCloud eu... e no Google Fotos. É, eu faço isso isso, que assim, e daí, eu, de novo, o sistema de busca do
2: Google Fotos é muito bom. Daí eu, eu faço a opção lá de pagar porque eu pago já o meu, meu Gmail
0: pessoal tal, para ter mais espaço e salvo tudo em alta. Então fica super legal lá. Mas eu acho que você tem como baixar no iCloud.com as fotos, baixar um arquivo. Se não tiver como fazer isso no iCloud.com, é, eu tenho quase toda certeza que no privacy.apple.com você consegue baixar tudo porque eles te dão a opção de você baixar os seus dados e apagar a sua conta, né? Então Sim. Deve ter ali alguma opção de você é, copiar todas as suas fotos num arquivo só, que vai demorar. Se você tem 20 mil fotos, vai demorar uma vida para criar um arquivo zip disso tudo aí e baixar. Mas existe essa opção. Então, sei lá, se você quiser fazer isso é, trimestralmente, para ter pelo menos um, um backup legal aí das suas fotos.
1: Vale a pena. É, porque no Mac também teria a opção de, de desmarcar aquela opção de otimização, né, de de deixar todas as originais no Mac, mas aí você tem que ter HD ou SSD é, suficiente então, para isso, que, né? Tem que ter espaço, é foda. Né? É brabo é é isso. Aqui isso de marcar já era. Vai acabar... É, <risos> pô, vai acabar tudo. André Ricardo. Meu envolvimento com produtos Apple vendeu o iPhone 4S, porém somente no ano passado decidi me arriscar na seara dos relógios inteligentes, mesmo tendo um iPad Pro de segunda geração e um MacBook Air de 2015. Minha dúvida é a seguinte. Com o agravamento da Covid-19 e sobre o que já sabemos sobre a doença, o Apple Watch não seria uma excelente ferramenta para ajudar as pessoas a identificar possíveis casos como medir a temperatura corporal e o oxigênio do Sangue, por exemplo, tem um Apple Watch Series 5 e fico pensando que um app totalmente dedicado a esse tipo de medição seria de extrema utilidade, mais do que um app que te lembre de lavar as mãos. O que, que vocês acham? Cara, coisa da oxigenação no sangue, dizem que. Tá praticamente certo, né? Não, dizem que
0: podia rolar desde o primeiro Apple Watch, né? É, não tem sei, isso, como não sei o mesmo sensor, né? É, não sei porque que a Apple não. A Apple poderia ter, inclusive, né, feito um. um tipo, um puta de um de uma, de um piar né? Lançando isso agora no meio da pandemia e tal, como uma atualização de software pra todo mundo. A coisa da temperatura já é mais complicada, não sei como é que funciona,
1: né? Se daria pra eu medir... Não sei se é possível, que... né? Medir. É, seria senso... uma baita novidade pro civil 6 isso. É. Seria muito agora, legal mesmo, cara. Porque eu acho que aquele medidor, aquele medidor de glicose, que não tem nada a ver com a Covid-19, mas seria revolucionário, eu acho que ainda não é agora. Vai chegar, mas ainda tá um pouquinho longe. Agora, se for possível medir a temperatura pelo pulso, e aí eles vai e aproveitam também e ativam esse oxímetro aí. Pô, são duas coisas que seriam úteis de qualquer jeito, mas diante do cenário atual pandêmico, melhor ainda, né? O é. que, que vocês acham, só aproveitando aqui, que que, tirando isso que a gente discutiu da parte de saúde, qual seria uma boa novidade de hardware para Series 6? Vocês já pensaram nisso? Bateria também já falamos muito, mas qual, qual que vai ser o selling point dele? Cara... Difícil, cara. É difícil por causa dos sensores, cara.
2: Tem um de coisa de aprovação. É. Possibilidade de erro, sabe? É, eu não consigo. Se virasse. Eu pudesse escolher uma coisa só. Se tivesse mais bateria, e daí não é durar 48, tá? Quando eu falo mais bateria, mais bateria de verdade, Uma não semana.
1: feliz a vida. Eu tô. Eu, a gente já. Você começa a perceber que o rato tá começando a ficar maduro, né? A gente começa a ficar difícil de pensar o que, que os caras vão trazer este ano, né? Em compensação com foco em
0: saúde e fitness você abre um milhão... Você tem um milhão, literalmente, de possibilidades. Tipo, isso aí que a gente acabou de falar. Sensor de temperatura, de glicose, que é uma revolução muito grande, mas que a gente sabe que a Apple está investigando há muito tempo. Um monte de sensor novo que ela poderia colocar ali para medir um bilhão de coisas aí da nossa saúde, mas que é difícil de você, né, tipo chutar ou escolher eu, eu diria que por conta da pandemia teria tudo a ver fazer isso, mas a gente sabe que não, é um, não são coisas rápidas né, de serem implementadas, a Apple não pode falar assim, hum, vou botar um sensor de temperatura e, e, e isso é uma coisa que acontece em sei lá, seis meses, oito, oito meses um ano de não, projeto, não mesmo, não mesmo. são coisas que precisa testar, tipo né, ela, ela pensa hoje e vai chegar na, na, na geração daqui a dois, três anos então é, é
1: difícil prever isso o que que tava o que que era importante próprio, há dois anos atrás, monitor... né? o próprio monitoramento de sono, o Kevin falou que é um negócio que estava em desenvolvimento há 5 anos lá, não sei se é verdade, mas enfim se não for 5 é 3, não importa né não é uma coisa que realmente se acontece da noite para o dia. Para fechar aqui as perguntas, Thiago Teixeira também sobre Apple Watch, ele tem um Series 5 disse que não durava nenhum dia a bateria, na verdade é um feedback sobre uma dica que a gente deu passado aqui, ele disse que depois que a gente ouviu eles falando sobre o, o desligar a tela sempre ativa, ele agora está chegando ao final do dia com 75% em média de bateria, disse que não tem praticado exercício durante a pandemia e tal, mas agradeceu muito a nossa dica, ele não sabia que tela consumisse tanta energia. Tela é o que consome mais energia em dispositivos modernos aí. Se você deixar o seu iPhone apagado, rodando trocentas coisas, vai durar uma semana sem ligar a tela, nada. É, é o que mais consome, né? Acho que não nada.
0: 75% é, no final do dia, ele vai durar, se ele dormir com o relógio, vai durar aí dois dias e meio,
1: fácil. É, é isso mesmo. Que na verdade é o que a gente já tava. Não, ah, se meio, não. Se a gente desliga a tela Always On no Apple Watch Series 5, ele dura mais ou menos o que durava o 4. Acho que dura a mesma coisa. Um, dois dias quase, tranquilo. Ah, é o mesmo. Ó, é o, é,
0: o processador mudou, né? Do, S, do S4 para o S5. Mas, mas é basicamente o mesmo, né? É, não, não teve ganho de performance nem nada assim. A fabricação Sim. é igual, tudo igual. Tipo, é, 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 é realmente o, o S5 é o S4 com uma bateria um pouquinho menor, física, né? fisicamente falando, e, e, com esse, e com essa tela que fica sempre ligada. Então, se você desliga a tela, ele tem um pouquinho menos de bateria com essa, que o Apple Watch Series 4, mas é uma bateria satisfatória nesse sentido, né? de, de, de durar dois dias.
1: Bom, galera, vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no ar 379. Breno e Edu, um abraço, até semana que vem. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, até a próxima.
1: E para variar aqui um pouquinho,
0: eu vou agradecer a patronada dessa vez. Esse podcast... oh, que espontânea da sua ah, parte. Que... <risos> aqui, aqui, é... Aqui, é... aqui é uma maravilha, rapaz. espontaneidade <risos> é... é meu sobrenome. <risos> Este podcast é o um oferecimento dos patrões Platinum, Goimports.com.br, Max a preços justos no Brasil. Max Service, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. Fica também aqui o nosso agradecimento aos patrões, tanto no Patreon quanto no Catarse, em especial aos patrões Ouro: Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Leonardo Fialho, Luciano Flair. Pedro Combatini, Thiago Demiciano e Wendel Belarmino. E fica sempre aqui o nosso agradecimento. É claro, ao Eduardo Garcia, o mágico que vai ter muito trabalho aí nessa edição, porque o Breno, rapaz, vou te enganar não. <risos> Nunca vi o Breno. Adorei, tanto... adorei você finalizando. Nunca vai virar vi o, padrão, o Mac viu? com tanto problema, cara. Mas tá valendo, o Edu sempre salva a gente aí. Se você precisar aí de uma ajuda, um bem áudio, melhor
1: do que eu. Bem vídeo,
0: melhor. chama o Edu
1: Garcia aí que ele resolve tudo. Valeu, galera. Até semana que vem. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Sim. Sobre o Rosetta, né? Sobre a camada de virtualização lá sobre, de, de Sobre o que repete que eu gostei
0: da. Gostei da pronúncia. Sobre o Rosetta. <risos>